0: Buenas tardes, hermanos, o buenos días, dependiendo del horario en que nos estés sintonizando. Eh, hoy me siento bendecido por la oportunidad de poder predicar de la Palabra del Señor. Y gracias por lo de predicador invitado, pero como nos comentaba nuestro pastor hace unos días, es la oración de la Iglesia Bautista Reforma, que el Señor levante a más varones que se preparen en la Palabra del Señor y que también tengan la oportunidad de predicar de su evangelio y esta mañana hermanos vamos a continuar con el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18 hermanos los invito ahí en sus casas a ir a la palabra de Dios en sus biblias vamos a leer tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, esta mañana vengo delante de ti, primeramente reconociéndome pecador, Señor, necesitado de tu gracia que es nueva cada mañana. Te ruego, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, sobre mí, que no permitas que cambie o desvirtúe tu palabra, que la predicación del día de hoy sea el alimento adecuado para tu iglesia. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Eh, si pusiera un tema al estudio de hoy, sería, ¿qué pasa con los cristianos que mueren? Bien, hablar del tema de la muerte. Todos sabemos eh, sobre este tema de la muerte, pero no todos queremos hablar de esto. Simplemente decimos que si algo tenemos seguro es que todos vamos a morir. Y es que existen algunos grupos de la sociedad en los que viven sin ninguna esperanza. Ellos no saben qué va a pasar con ellos. Simplemente dicen que es un tiempo más en la tierra, es un tipo más de vivir y nada más. Otro grupo más dice que es algo cíclico, que simplemente vas a nacer, a crecer, a reproducirte y a morir y así sucesivamente en varias ocasiones sin saber cuándo termine. De ahí que hay un fenómeno que cada vez se está incrementando más y que es el fenómeno de la eutanasia y que algunos países europeos y aún de estados unidos están legislando a favor de ella y con qué argumentos bueno con los argumentos de una enfermedad terminal que causa mucho dolor en los que en esta ocasión bueno tienen un aval médico pero en otras otra otra característica o otra forma es el suicidio asistido en el que simplemente la persona o paciente desea acabar con su vida sin ninguna, sin tener ninguna esperanza y un ejemplo de ellos es Holanda, Holanda es un país en el que se está promoviendo la muerte de personas ancianas o de edad avanzada, simplemente que desean terminar con su vida y según la asociación médica mundial define la eutanasia como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente o una persona aunque sea por voluntad propia o por petición de sus familiares y esto hermanos es contrario a la ética y contrario a la voluntad de Dios. Estas personas simplemente no tienen esperanza en su vida, no saben qué pasará después de que muera. Hay otro grupo que son los ateos ellos no creen en Dios y simplemente esperan morir y terminar con su vida hay otro grupo en la sociedad también que estos no son ateos, incluso conocen de Dios pero no hacen nada acorde a la voluntad de Dios viven una vida desenfrenada lejos de Dios pero cosa contraria ellos tienen la firme certeza de que irán al cielo pero no saben cómo Luego están algunos creyentes que saben de la vida eterna, pero viven con cierta intranquilidad de lo que va a pasar después. Y aquí recordaba el comentario de un pastor que nos decía, eh, los cristianos no deberíamos tener miedo a morir, porque si lo vemos así, sería la oportunidad de estar frente a nuestro Salvador y a nuestro Dios adorándole. Sin embargo, a lo que se tiene temor es a la forma en que van a morir. Si es con dolor, por una enfermedad terminal, en un accidente o simplemente postrados en una cama. Y de allí que cuando nosotros los creyentes algunas veces pensamos en el tema de la muerte, lo hacemos pero con cierto dolor por nuestras cosas eh, materiales por nuestros bienes, por nuestras esposas, por nuestros hijos, pero en nada pensamos en lo espiritual. Simplemente decimos que no estamos preparados aún. Bien, hermanos, regresando al motivo del estudio de hoy, eh, vemos que después de analizarlo, solamente en el versículo 17, Pablo eh, les explica a los hermanos sobre un evento escatológico. Entendiendo esto como algo que va a ocurrir al final de los tiempos de la iglesia. Es decir, no hay señales o juicios en esta, en esta porción de la escritura. Para eso podemos ir a otros evangelios como pueden ser Marcos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 37. El cual hermanos no se preocupen, por el tiempo no lo voy a leer. Otra cita sería... Mateo 24, del 29 al 31, el cual nos dice, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra». Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y es que a estas alturas de la epístola, Pablo les ha hablado a los hermanos de Tesalonicenses de muchos temas. Les ha hablado de su fe, de su amor fraternal e incluso de esta segunda del Señor y del juicio venidero. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, allí mismo hermanos, no lo busquen, yo les voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 a 10, dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En la misma carta a los tesanonicenses, pero ahora, capítulo 2, versículo 19, Pablo cita, Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?, y en otro versículo también de esta, de esta epístola primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 Pablo comenta para que sean afirmados vuestros corazones irreplensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos y bueno, algunos teólogos especulan que eh, Pablo se enteró de este sentir de la iglesia tesalónica ¿y cómo lo hizo si, si el texto no lo menciona? bueno, estos teólogos comentan que así como Timoteo eh, le llevó a Pablo la información de su fe de esta manera también informó a Pablo de la desesperanza que estaban teniendo de la gran preocupación que tenían y bien Vayamos al versículo 13 para explicar algo más de esto. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí vamos a analizar una palabra que es importante y es la palabra ignoréis. Pablo vislumbra como les decía hace un momento, que algo no le quedó claro a los hermanos de Tesalónica, que ellos, tienen, que ellos ignoran algunas verdades de lo que Pablo les ha comentado. Y es que, hermanos, tal vez ellos se preguntan, ¿qué pasará con los hermanos creyentes que han muerto? ¿Sí? ¿Se perderán de la bendición de participar de tan anhelado recto o recibimiento del Señor?, y esta intranquilidad les estaba causando desesperanza. William Endresen cita en su comentario, el que un creyente no tenga certeza acerca de las verdades espirituales de su fe, resulta nocivo para el creyente, pues le priva de consuelo. Y así es hermanos, el que nosotros no conozcamos de la palabra de Dios, nos va a traer ese temor, esa inseguridad, a lo que no conocemos y uno de los temas de lo que le estaba pasando a la iglesia de Tesalónica es exactamente hablar de la muerte, de lo que iba a pasar con los hermanos de Tesalónica que ya habían muerto. Aquí también en este mismo versículo vamos a analizar otra palabra y que es la palabra esperanza, que será una palabra fundamental para lo que Pablo quiere explicar a los hermanos de Tesalónica en esta ocasión. Bien, y, y es que, vamos a ver, la palabra esperanza viene del latín esperare, que hace alusión a un tiempo de espera, y esta a espez, que quiere decir esperanza. De ahí que podremos utilizarla en dos aplicaciones: una, desde el punto de vista de un tiempo de espera como cuando esperamos a un hermano y después de algún tiempo no llega. Decimos, le dimos un tiempo y perdimos la esperanza que llegara. Y otra connotación que podemos aplicar, que es la que sirve para el estudio de hoy, es desde el punto de vista teológico y bíblico. Y esta se refiere a una cualidad del creyente de creer en lo que Dios prometió que cumplirá. Así que Pablo va a volver a estudiar con ellos, va a volver a animarlos en cuanto a estas verdades y promesas que Dios les ha dado a los hermanos. Es decir, va a ayudar a que nuevamente recobren su esperanza. Bien, y es que Pablo no solamente tenía preocupación de ellos por el aspecto doctrinal, sino que como su pastor Él quería que ellos no estuvieran tristes. Ellos querían que pudieran recuperar su esperanza. Y es que, hermanos, para el mundo griego y romano en el que Pablo estaba viviendo ese tiempo, era un mundo sin esperanza. Eh, De allí que hay algunos conceptos como, por ejemplo, que el cuerpo estaba abandonado y encerrado, que el alma vivía encerrada y que esta, cuando la persona moría y por heridas que se habían hecho, esta salía y se liberaba y pasaba a otro lugar, al lugar de Hades, al lugar oscuro, donde el alma se lamentaba de haber tenido vivido en un lugar tranquilo y lleno de, de luz, a vivir en un lugar lleno de desesperanza. Y es que, hermanos, si imaginamos... ...si viviéramos en ese tiempo... ...pues lógicamente no habría ninguna esperanza... ...también para nosotros... ...bien, otro, otro tema es... El, ...el budismo... ...una religión atea... ...en la que de entrada su, su líder... ...no ha resucitado, murió... ...y no resucitó... Y es, que, ...y es que en ellos... ...ellos tienen la esperanza... ...los sus seguidores tienen la esperanza... ...de reencarnar... ...miles o millones de veces hasta que su karma se purifica, y de esta manera, si si tienen suerte, eh, volver a nacer o reencarnar, pudiendo ser hasta en un animal. Otros, otros, por ejemplo, como en el Islam, eh, reconocen que la la voluntad de su vida la tiene Alá, pero no la saben, hasta que estén en la presencia de él, él decidirá si van a ir al, al cielo o a dónde irán. Y otras religiones que fundamentan su fe en obras, ellos también tienen que esperar hasta el tiempo del juicio en el que de acuerdo a sus obras irán al cielo o al infierno. Para la, y finalmente para el ateo simplemente no hay esperanza, él está esperando morir para dejar de sufrir. No te, el mundo pagano de ese tiempo no tenía ninguna esperanza. De allí también que los filósofos de ese tiempo trataron del Señor acerca de la indestructibilidad del alma, que simplemente era perpetua, que seguía, pero para el cuerpo no había ninguna esperanza. Bien hermanos, regresando al texto, Pablo también les dice que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los demás? los que no han puesto su esperanza en Cristo los no creyentes y es que si lo vemos así hermanos por ejemplo cuando acudimos al velorio de un hermano creyente en el que ha partido o decimos que está con el Señor bueno, si hay cierto dolor con con las familias pero también hay esperanza la esperanza de que el hermano algún día va a resucitar cuando el Señor venga y y entonces hermanos podemos decir que los cristianos no pueden sentir dolor o incluso llorar no, por supuesto que no los hermanos tenemos ese sentimiento que acompaña a la partida y a la muerte de un ser humano que causa dolor y separación porque no les vamos a ver en algún tiempo Entonces, de hecho, eh, Jesús lamenta la muerte de su amigo Lázaro, como podemos verlo en Juan 11, del 32 al 35. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que también le acompañaban, se estremeció y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. De aquí en adelante, hermanos, Pablo en los siguientes versículos, se va a dedicar a explicar y remarcar verdades que tienen la finalidad nuevamente de recordarles la esperanza de lo que Dios y Jesús ha prometido en su venida. Bien, vamos a analizar en esto, ya continuando con el versículo 14. Versículo 14: lo primero que vamos a ver allí es la esperanza creadora de gozo, que es la esperanza puesta que tenemos en Jesús. Y dice el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo les recuerda que ellos habían creído en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y el mismo Señor que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Dios que también levantará a los creyentes que han muerto. Esto es Cuando Dios traiga a Jesús en su segunda venida, Él también traerá las almas de los que han muerto. Esto es una promesa. El Señor murió y el Señor resucitó y nuevamente vendrá. Ellos ahora tienen la certeza de que el mismo Dios traerá sus almas, como les comentaba. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, hermanos en un momento ellos tendrán cuerpos glorificados y, y los que creyeron en Jesús como dice y que murieron por su causa esos serán los que resucitarán junto con él y es que Jesús también ya antes nos había dado pruebas acerca de la resurrección de los muertos o sea esto no es nuevo para ellos sí. ¿Y, y cómo lo podemos ver bueno Pues aparte de la resurrección de su amigo Lázaro, hay otro cuento importante en en la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 27, del versículo 51 al versículo 53. Y dice la Escritura, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos wow hermanos esto es algo grandioso Jesús estaba ya dando un anticipo de lo que ocurriría en su segunda venida Jesús había ya realizado esta resurrección de los muertos y esto Pablo también le recuerda a los hermanos de Tesalónica y esto hermano eh, en aplicación a nuestra vida nos debería de llevar a preguntarnos lo siguiente ¿tienes la certeza de que morir, morirás en Jesús para que de igual forma cuando regrese Jesús también resucites con Él? recuerda hermano Cristo murió y resucitó. Y esa es la promesa que también nosotros debemos de creer. Que si nosotros morimos, también resucitaremos con Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo les menciona que hay dos grupos de de personas que participarán en el arrebatamiento, los que ya duermen, los que han muerto, y los que aún viven, los que están aquí. Y de hecho Pablo se incluye, él dice nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba en este tiempo que este suceso ocurriría mientras él vivía, por eso es que él se incluye en esto. Y bueno, una característica de Pablo es que a pesar de que él tenía la certeza o pensaba que este evento sucedería, él es uno de los únicos que no habla de predecir el tiempo, sino él está confiando en las palabras que Jesús les reveló. Y esto es, dice Pablo, recordando Mateo 24, 36, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pablo también tranquiliza a los tesalonicenses diciéndoles que los que habían muerto no se perderían el arrebatamiento, y que los vivos no tendrían ventaja, sobre los que durmieron en Cristo y ahí tal vez contestamos una pregunta hermanos si tú tenías esa duda ¿quién va a resucitar primero? bueno, entonces, la palabra de hoy nos está enseñando que los que murieron en Cristo que los que durmieron en Cristo serán los primeros que también resucitarán pero esto será algo eh, es muy rápido algo que, que ocurrirá casi simultáneo con los que también tengamos la oportunidad de ir y a, a este recibimiento del Señor. Bien, y también, ¿qué podemos aprender de, de, de este versículo? Bien, Pablo también nos recuerda la parábola de las virgen sabias y necias y nos ilustra que debemos estar preparados para el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque, como nos decía, no sabemos cuándo juega. Sí. De tal manera que, hermanos, pues, somos llamados también a seguir en obediencia al Señor y a hacer buenas obras, pero no buenas obras eh, por decisión nuestra, sino buenas obras que el Señor nos demande. Porque recordemos, nuestra fe y nuestra esperanza no es por obras, sino es por la voluntad del Señor. Mateo 25, del 1 a 1. Mateo bueno, 25, del 1 al 13 eh, solamente mencionaremos el versículo 13 dice velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir esto es tremendo hermanos esto es, debe de no de llenarnos de miedo pero sí de temor para estar preparados para la venida del Señor bien Eh, eh, vamos a seguir analizando y en esta ocasión lo haremos con dos versículos el versículo 16 y el versículo 17 ¿por qué lo hacemos de esta manera? bueno porque al leerlo vemos que engloba un solo pensamiento y de esta manera vamos a explicarlo porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo les va a explicar paso a paso lo que va a ocurrir en este evento de la, lo que es el arrebatamiento primero el Señor mismo regresará por su iglesia eso es una, una promesa no habrá otra o, no enviará a otras personas sino que el Señor mismo es el que regresará por su iglesia segundo Jesús descenderá del cielo de donde ha estado desde su ascensión también es esta, es esta promesa otra verdad que nos está revelando en el Evangelio. El Señor descenderá. Tercero, cuando Jesús descenda del cielo, lo hará con voz de mando. Y esto nos recuerda a la costumbre que tiene Pablo de poner ejemplos militares. La voz de mando eh, podría relacionarse con la voz de mando de un jefe militar que está llamando a sus tropas a prepararse para la batalla, aquí también podemos recordar eh, el hecho cuando Jesús eh, va y resucita a Lázaro y decimos con voz de mando le indica a Lázaro que se levante y él reconociendo la voz de mando del Señor así lo hace, bien y con respecto a voz de arcángel y voz de trompeta, esto a qué hace alusión? Bueno, este hace alusión a que el día que el Señor venga en su segunda segunda venida será un evento audible, visible, algo que podamos ver y escuchar, será algo grandioso. Con respecto a las trompetas, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, primeramente que no se refiere a las trompetas del Apocalipsis, porque en el Apocalipsis las trompetas serán... Eh, eran tocadas por ángeles y aquí dice que el mismo Señor con voz de trompeta será quien haga el llamado es decir, será un evento sonoro y es que qué otros usos tenían las trompetas bueno las trompetas también se usaban en las fiestas de Israel en las celebraciones en las convocatorias o como alarma en los tiempos de guerra y aquí en el texto ¿cómo es que se están usando? bueno, por dos razones la primera es Dios está llamando a congregar a su pueblo y la segunda como una señal de liberación por último dice la palabra de Dios los que hayamos quedado vivos seremos tomados repentinamente en un evento irresistible si hemos escuchado de ese tan aleado tan arrebatamiento este ocurrirá Dice la Palabra de Dios en una forma repentina, ¿sí? Los creyentes seremos transformados en un momento, tendremos cuerpos glorificados y así de esta manera también iremos al encuentro del Señor. Y, Y algo importante dice, para estar siempre con el Señor. Y este evento, hermanos, nos debe de llenar de gozo y de esperanza, porque dice la Palabra de Dios que estaremos siempre con el Señor, amén hermanos, bien, y el versículo 18, bueno, dice la palabra de Dios, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, y eh, pues no tiene mayor explicación, Pablo les está simplemente diciendo, que lo que les ha explicado hasta este momento, sea útil para renovar su esperanza ¿y qué les he explicado? les ha hablado de la venida del Señor les ha hablado de que el Señor mismo vendrá les ha hablado de que los que murieron ya resucitarán primero les ha hablado de ese evento audible en el que todos los que son cristianos participarán de él bien hermano ¿y cuál es? ¿Qué es lo que debemos ver para nosotros? Bien, pues que debemos de seguirnos preparando para participar de este evento. Bien, conclusión hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Primeramente, Cristo enseñó que cuando Él viniera con su propia voz, llamaría a sus elegidos. Y esto, ¿cómo podemos verlo? Bien, los invito a ir a las Escrituras Juan capítulo 5 del versículo 25 al versículo 29 y dice la palabra de Dios De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow, hermanos, algo grandioso, algo que cuando lo leí, me me impresionó, me llenó de de gozo y tal vez sí de preocupación pero de preocupación de seguirme esforzando por mantenerme en santidad por seguir creciendo en las cosas del Señor si es su voluntad y bien hermanos, también nosotros tenemos una esperanza viva y la esperanza viva que tenemos es que, que Jesús resucitó y nosotros también resucitaremos cuando Él venga ¿por qué lo sabemos? porque Él lo prometió Él ha prometido que cuando Él venga también resucitarán los que duermen en Él cita el pastor Miguel Núñez si esta promesa no satisface tu vida entonces nada en la tierra mientras vivas te dará esperanza hermanos, nuestra esperanza es Jesús en quien podemos anclar nuestra vida hoy en el presente y si hacemos su voluntad, teneremos la certeza revelada en su palabra de que resucitaremos cuando Él venga y estaremos siempre con Él. Hermanos, cuando aparezcan estas señales visibles del regreso del Señor, ya no habrá tiempo para arrepentimiento, debemos estar preparados para este tiempo hoy, hermanos. Amén, hermanos.